0: Warum sind so viele Menschen in diesem Land so unfassbar wütend
1: und aggressiv? Das ist eben neu. Diese Wut aus der Mitte der Gesellschaft heraus, weil das gab es früher nicht. Es muss
0: also den Gedanken der Reintegration von Meinungen geben, die nicht mehrheitsfähig sind.
1: Du hast es doch jetzt mit etwas Neuem zu tun, nämlich mit der Angst überflüssig zu werden. Und ich frage mich, ob auch an dem Punkt einer der Gründe für diesen Frust und für diese, diese Ängstlichkeit liegt. Je
0: sensibler eine Gesellschaft wird, umso empfindlicher wird eine Gesellschaft. Und je empfindlicher sie wird, umso aggressiver kann sie dann auch wieder werden.
1: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Markus. Wo bist du?
0: Ach, das wird dich nicht überraschen, dass ich wieder zu Hause bin. Aber ich finde das nett, dass du jedes Mal fragst. Ich muss dann immer denken an meinen Schrift Lieblingsschriftsteller Robert Musil, der gesagt hat, es wäre eigentlich völlig egal, wo man ist. Weil die Überschätzung der Frage, wo man ist, stammt aus der Hordenzeit, als man sich die Futterplätze merken musste. Und das ist in der modernen Zeit
1: völlig egal wäre. Das ist großartig. Allein der Satz, es ist völlig egal, wo man ist. Das finde ich gut. Ja, ja finde ich auch. Es gibt so einen ähnlichen Satz von
0: Wittgenstein zu der Frage, wie man sich ernähren sollte. Da gibt es den schönen Satz: Es ist egal, was man isst. Hauptsache es ist immer dasselbe. Mit der schönen Pointe, dass hier ist mit S und ist mit SZ gleichgesetzt wird. <lacht>
1: Sehr schön. Sehr schön. Großartig. Oh, oh, das ist schön. Es ist völlig egal, wo man ist. Das ist eigentlich richtig. Bist du eigentlich jemand, der wirklich dazu in der Lage ist, im Kopf zu verreisen?
0: Ja, also auf eine fast schon ungesund intensive Art und Weise. Wirklich? Also ich habe zum Beispiel den gestrigen Tag im Zug verbracht. Ich hatte einen Vortrag in Weimar, bin also fünf, sechs Stunden nach Weimar gefahren, fünf, sechs Stunden wieder zurück, habe in der Zeit an meiner Philosophiegeschichte gearbeitet und wenn du mich jetzt fragst, wer da noch so im Abteil war oder was in dieser Zugfahrt alles so passiert ist, wie oft ich kontrolliert wurde oder ob der Zug Verspätung <lacht> hat, ich weiß nicht. Hast du was gegessen? Ja, ein bisschen was gegessen habe ich so nebenher. Hast Und du ein Bordbistro?
1: Du, du im Bordbistro? Ja, ja Bistro, ich bin, das ich ich mir bin ein klassischer
0: vor. Nutzer des Bordbistros. Wirklich. Ja, ich trinke auch diesen. Der Witz ist, ne? Also, der Kaffee ist nicht wirklich gut in der Bahn. Nee. Aber wenn die dann sagen, wir haben auch irgendwie Cappuccino oder sowas, ja. Bitte nicht versuchen. Das ist noch viel schlimmer als der Kaffee, weil die Erwartungshaltung <lacht> so ist noch gemein. höher. Und damit ist die Differenz, so so die Enttäuschungsdifferenz noch viel größer. Aber ich trinke den Bahnkaffee. Also, ich ist nach dem Motto, es ist egal, was man trinkt, Hauptsache, es ist immer das Gleiche. <lacht>
1: genau. Ich, ich muss mich ja outen. Ne? Ich, ich mag ja die Deutsche Bahn. Ne? Ich finde, ja, dass auch. die Deutsche Bahn. Aber weißt du warum? Weil ich die Italienische kenne. Ah, Deswegen, ja. Weißt
0: du, mhm. es ist alles sehr relativ im Leben. Das kann man wohl sagen. Ich sage immer, ich liebe den Katholizismus, seit ich in der protestantischen Kirche Zivildienst gemacht habe. <lacht> also alles alles im Leben ist relativ. Ja, ist wirklich so. Geht dir das auch so, dass du gerade in der letzten Zeit, zum Beispiel Krieg, aber zwischenzeitlich auch bei den Höhepunkten der Corona-Pandemie, so ein starkes Bedürfnis hast, dein Gehirn in Sicherheit zu bringen? <lacht>
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir gerade eine große Verantwortung haben, tatsächlich. Das ist eher mein Thema.
0: Dass wir eine Verantwortung haben, meinst du, im Informieren der Öffentlichkeit?
1: Ja, also wir alle so, gerade ich, also ich fühle diese Verantwortung gerade auch so für unsere Generation, das meine ich damit jetzt. Mhm. Weißt du, wir, wir sind jetzt, vorher war immer jemand davor. Äh, da war immer sozusagen gedanklich der, der Vater, der, der, der Papa da, ja, der es gemacht hat. In meinem Fall politisch war das dann Helmut Kohl, ja? ja. Oder Giulio Andreotti oder wer auch immer da gerade war. Ich rede jetzt nicht von meinem leiblichen Vater, ja. Mhm. Äh, aber, aber auch das im Übrigen, ja. Mein Vater ist seit langer Zeit verstorben, traurigerweise. Äh, und ich, ähm, es gibt immer noch die Momente, ist äh, wirklich sehr, sehr lange her. Ich war da 13 Jahre alt und trotzdem gibt es immer noch die Momente, wo ich das Gefühl habe, der fehlt mir jetzt. Ich würde den gerne mal was fragen. Aber jetzt habe ich halt das Gefühl, auch mit Blick auf die eigenen Kinder und so weiter, aber auch eben mit Blick auf unsere Arbeit, jetzt, jetzt müssen wir. Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen mhm. und uns nicht wegdrücken. Und wir müssen es dann auch mal aushalten, wenn dann der Schiedstorm kommt und dann mal, wenn man sich mal dann richtig in den Wind stellt. Ähm, hatte das Thema gerade irgendwie bei 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 der Ukraine, weil ich äh, gefragt habe, ob man diese expliziten Fotos ja dieser vielen Toten da in Butscha und so weiter, ob man das wirklich so zeigen sollte und das war ehrlich gesagt auch eine rhetorische Frage an mich selbst, ja. Und ich bin mittlerweile äh, absoluter Auffassung, das sollte man so eigentlich nicht machen, weil, weil ähm, man natürlich Kriegsverbrechen dokumentieren muss, selbstverständlich und natürlich muss man auch aufrüttelnde Fotos zeigen, aber es geht dann schon um die Frage, an welcher Stelle wart man auch eine gewisse Distanz, an welcher Stelle äh, besteht die Gefahr, dass man diese, diese armen, ermordeten Menschen ein zweites Mal äh, äh, entwürdigt sozusagen. Also da, das ist eine sehr, sehr heikle Frage und da werden wir auch noch Antworten geben müssen. Und natürlich kommt dann der Wind von vorne, das kriege ich dann natürlich auch mit. Aber das muss man dann aushalten. Das gehört dann dazu. Dann gibt es Menschen, die ganz andere Auffassung sind und das ist auch völlig okay. Äh, aber das heißt nicht, dass ich deswegen meine Auffassung einfach so über Bord werfen sollte. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir anders als in anderen Kriegen an dem Punkt so eine Schwelle überschreiten. Es gibt irgendwie kein Tabu mehr. In, in, um 20 Uhr in den Hauptnachrichten, äh, in den Zeitungen, äh, überall siehst du wirklich diese expliziten Nahaufnahmen von Menschen, dann auch noch mit, 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 mit Teleobjektiv diese, diese, die Hand dieser armen, ermordeten Frau mit dem, äh, mit den lackierten Fingernägeln und von einem Finger ist der Nagellack abgeplatzt, die da im Dreck liegt, ermordet und, und gedemütigt und entwürdigt. Und die, dann findest du dieses Close-up, dieser Großaufnahme, diese, diese Hand dieser toten Frau findest du dann ähm, auf irgendwelchen Titelseiten. Es tut mir leid, das, das hat dann auch so eine, so eine, eine, eine grauenvolle, da ähm, kriegt das ist Grauen eine eigene Ästhetik, ja, in dem Moment, ja. wenn man das so aufnimmt. Und du hast mir die Frage ja, ob man das machen sollte. Und darauf hast
0: du in den sozialen Netzwerken Reaktionen gekriegt. Ja, weil man so eine fragst mal, du ich, dich dann nicht, wenn die Leute so unglaublich heftig sofort reagieren, auf irgendetwas, was andere Ansicht ist oder hier nur als Frage formuliert ist, fragst du dich da nicht, woher kommt die Wut dieser Leute, dann so zu beschimpfen ja, genau. und so unfledig zu werden und mit jemandem abrechnen zu wollen, wo kommt das her?
1: Ja, das ist, das ist genau die gute Frage. In dem Fall ging es auch noch, es ging um das Wort, ich, ich habe sozusagen das, den Begriff Propaganda benutzt, ja, weil in, im Krieg einfach immer mit Propaganda gearbeitet wird. Ich wollte aber damit nicht unterstellen, dass das Teil von Propaganda ist. Es war auch nicht vielleicht der perfekte Begriff. Mir ging es darum, an welcher Stelle wird man sozusagen Teil einer, eines eines Informationssystems. Und, und das findet im Krieg immer auf allen Seiten statt. Das Natürlich. ist mein Punkt.
0: Natürlich, es gibt keinen einzigen Krieg in der Geschichte der Menschheit, wo nicht auf allen Seiten gelogen worden ist.
1: Genau, So. und damit haben wir nicht unterstellt, dass in dem Fall dort gelogen worden ist, ne? um Himmels nee. Willen. Aber, die, aber es muss erlaubt sein, die Frage zu stellen, in, inwieweit man sozusagen auch als, als ähm, Kriegsberichterstatter möglicherweise Gefahr läuft, irgendwann Teil einer mhm. Geschichte zu werden. Und du erinnerst dich, das ging damals los, auch mit diesen Embedded Correspondents im, im Golfkrieg, ja als plötzlich die, die Reporter auf der Seite der Amerikaner quasi wirklich an vorderster Frontlinie unterwegs waren, unter dem Schutz der US-Armee. Ich, ich, mhm. ich habe mich damals schon immer gefragt, wie objektiv kann so ein Bild wirklich sein, das da entsteht? Mhm. Ne? Ich, ich muss in solchen
0: Situationen immer an einen Satz denken, der sehr berühmt wurde von Hans-Joachim Friedrichs, so ein Inbegriff eines bedeutenden deutschen Fernsehjournalisten, ja, eines unglaublich vernünftigen, weisen Journalisten, der gesagt hat, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein. Auch nicht mit einer guten. Das heißt, er sagt, das Primat der Wahrheit schwebt über der Parteinahme. Also er kann ja persönlich hochgradig ja, sein äh, Wissen, wen er für die Guten und die Bösen hält und so weiter aber professionell ja, muss er sich in seinen Urteilen diesbezüglich zurückhalten und informieren. Genau, das ist der Punkt. Und das, das ist, ist aber etwas, Punkt. was eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit, würde ich sagen, nicht mehr der Maßstab ist, obwohl es bis heute einen Hans-Joachim Friedrichspreis gibt, ja, der mit diesem Motto beworben wird. Es gibt zum Beispiel, immer wenn Lemberg dran ist, wo ja jetzt relativ wenig Krieg ist, aber viele Geflüchtete sind, ne, da gibt es einen Korrespondenten, immer wenn ich den sehe, denke ich, so muss man das machen. Der erzählt immer genau das, was er weiß und was er wissen kann. Mhm. Er spekuliert nicht, ja, er verbreitet keine größeren Theorien, sondern er sagt, was Sache ist in Liwev. Und äh, das finde ich beeindruckend in dieser Nüchternheit. Ich erinnere mich auch an einen Afrika-Korrespondenten namens Dreckmann, mhm, genau. der auch dann äh, tatsächlich diesen Hans-Joachim Friedrichspreis, meine ich mal, bekommen hat, der äh, in, in Afrika in irgendeiner Frontlinie war, irgendwie 20 Kilometer dahinter, und der dann von den Moderatoren im Studio immer gefragt war, wie ist denn das, wo steht denn jetzt wer und wie ist das und wer gewinnt und wer macht das? Und darauf einen für mich unglaublich denkwürdigen Satz gesagt hat. Der hat gesagt, ich weiß das nicht und ich weiß auch keinen, der das weiß. Der hat also nicht angefangen zu spekulieren oder das, was er über Agenturmeldungen bekommen hat oder so, sondern er hat wirklich einfach das gesagt, was er vertreten kann in diesem Moment zu sagen.
1: Genau und das, das ist ja auch das im Übrigen, was ich, wenn ich zum Beispiel auch an Katrin Eigendorf denke, also die die ZDF-Frau in Kiew, aber auch viele andere, ne, die, die da gerade sind. Ich habe schon das Gefühl, dass die Kolleginnen, die Kollegen da sehr, sehr ihrer Verantwortung gerecht werden und genau das eben nicht tun und äh, rumspekulieren und so weiter, sondern versuchen ein möglichst objektives Bild zu zeichnen. Und äh, für mich äh, ist völlig klar, dass dass die Russen dort ganz fürchterliche Kriegsverbrechen verübt haben und immer noch verüben. Das ist gar keine Frage. Die ich auch äh, von aus. Und diese genau und diese diese äh, wenn man diese Bilder in ihrer Gesamtheit sieht, dann entsteht dadurch natürlich ein ein ziemlich klares Bild von dem, was dort passiert. Das hat ja auch ein Muster. Das wurde in Tschetschenien, in Grozny damals so Macht und so weiter. Also die, 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 dass das fürchterliche Kriegsverbrechen sind der Russen, die dort begangen werden, dass Russland der Aggressor ist und dass die Ukraine das, das ist, Opfer ja, das dieser alle, Aggression alle, ist. Das sind alles, alles Dinge, die du ja zu keinem genau. Genau. In Zweifel gestellt genau. hast. Genau. Mir geht es nur um diese, weißt du ich, ich weiß nicht. Das ist so eine. Und du hast ja gerade die Frage gestellt, dieses Wir sind so sensibel geworden. Das stimmt. Ich empfinde das auch zum Teil als Fortschritt, dass wir als Gesellschaft sensibel geworden sind an vielen Punkten. Und mir fehlt aber da, bei der speziell bei diesen Bildern, da fehlte mir irgendwie die Sensibilität. Ich ich weiß nicht. Mich hat das, mich fasst das an. Ich 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 kann das in dieser in dieser Flut, in dieser Fülle. Ich glaube, dass uns das als Gesellschaft einfach nicht gut tut und man muss nicht alles immer genau zeigen, weil wir wissen und haben eine Idee davon, was Krieg wird wirklich bedeutet. Und am Ende muss man auch die Geschichten dahinter erzählen, das ist mein Punkt. Dafür braucht man auch Zeit. Das müssen unabhängige Kommissionen und Organisationen, Human Rights Watch und wer auch immer das macht, die müssen das aufarbeiten. Ja, das sind,
0: das ja. sind Themen, also das sind Themen für, für Geschichten, die einen henry nannen preis gewinnen können. Das sind Themen für ausführliche Dokumentationen, die möglicherweise dauert das nicht Monate, sondern jahrelang ganz, ganz genau recherchieren, die Einzelschicksale herausfinden, ja, um uns ein Bild von dem zu geben, was dort tatsächlich geschehen ist.
1: Genau, genau, das ist, das ist der Punkt. Aber du hast gefragt von Richard, das ist eine gute Frage, woher kommt das, woher kommt diese Wut?
0: Ja, warum Warum ist es, wenn, wenn, wenn jemand nicht ganz, ganz genau etwas sagt, was abgewogenst in der jeweiligen Mitte ist, die sich ja auch ständig verschiebt, muss man sagen. Genau, ne? richtig. Dass das sofort als inkorrekt anstößig empfunden wird, ist das eine und dass dann mit einer solchen medialen Vehemenz darauf reagiert wird und auch mit einer solchen sprachlichen Aggressivität. Ich frage mich dann immer, wenn ich das lese, warum sind so viele Menschen in diesem Land so unfassbar wütend und aggressiv? Ich meine, wir haben hier keinen Krieg. Ja, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ja, und auch in unserer Geschichte in, in einer äh, fast beispiellosen Wohlstandsgesellschaft. Selbst wenn dieser Reichtum ja, nicht so gut verteilt ist, wie er verteilt sein sollte. Den allermeisten Menschen in Deutschland geht es materiell ziemlich gut. Warum sind so viele Menschen so wütend? Hast du, hast du eine Antwort darauf? Ja, ich habe mir darüber ja schon länger Gedanken gemacht. Ich hätte mehrere Antworten oder sagen wir es als vorsichtiger. Ja? Also sagen wir mal so Hypothesen ob ich mir erklären könnte, was eine Rolle spielt dabei. Ich meine, die erste Hypothese liegt eigentlich auf der Hand. Wir haben hier im Podcast schon mal vor einiger Zeit über das Buch von Svenja Flassböhler gesprochen. Mhm. Das Buch über Sensibilität. Und sie sagt darin, wir leben heute in der sensibelsten Gesellschaft, die es wahrscheinlich je gegeben hat. Und das ist zunächst mal eine sehr positive Entwicklung. Denn Sensibilität bedeutet ja auch Rücksichtnahme und einen Sinn für die Feinheiten und eben nicht in einer rohen, autokratischen, brutalen Gesellschaft. Sie sagt aber auch, je sensibler eine Gesellschaft wird, umso empfindlicher wird eine Gesellschaft. Und je empfindlicher sie wird, umso aggressiver kann sie dann auch wieder werden. Wenn die Leute das Gefühl haben, auf ihre Sensibilität wird nicht Rücksicht genommen. Ich könnte dir ein lustiges Beispiel erzählen. Vor wenigen Tagen hat jemand eine Rezension auf Amazon meines neuen Buches, Freiheit für alle, geschrieben. Das ist ein Buch, da geht es um die Arbeit und vorne auf der ersten Seite ist ein Zitat von Aristoteles, ein wunderschönes Zitat, in dem er sagt, wenn irgendwann Maschinen die ganze menschliche Arbeit leisten, dann braucht es keine Sklaven mehr in dieser Gesellschaft, keine Ausgebeuteten mehr. Das ist das Zitat. Da muss ich das vorstellen, im ne? 4. Jahrhundert vor Christus geschrieben, mhm. die Vorstellung einer, einer vollautomatisierten Fabrik quasi. Und die äh, Frau, die das kommentiert, sagt, wie ich es wohl wagen könnte, Aristoteles gleich auf die erste Seite zu Ob ich eigentlich nicht wüsste, was Aristoteles über Frauen gedacht hätte. Ja, Ein der, wie die allermeisten Männer in der damaligen Gesellschaft, Ja, da kann man ausgehen von 99 Prozent, ja, das Gefühl hatte, dass der Mann der Frau biologisch überlegen ist. So, das äh, weiß ich, das habe ich auch in meiner Philosophiegeschichte angemerkt mhm. und kritisiert, ja, aber darf ich nicht mehr Aristoteles zitieren? Sie hat gesagt, nein, darf ich nicht, und sie hätte das Buch, nachdem sie da reingeguckt hat, sofort wieder zugeschlagen und jetzt eine vernichtende Zensur mir erstellt. Da frage ich mich, für wie wichtig halten manche Leute ja, kleine, ausgeschnittene Teilperspektiven, die man auf die Welt werfen kann, um sie zum absoluten Maßstab zu machen, alles und alle danach zu bemessen. Mhm. Das ist doch da auch schon eine Form von Wahnsinn.
1: Was mich daran immer verblüfft ist, wie erstaunlich viele Leute selbst solche Beispiele ganz ernsthaft diskutieren. Oder das, was jetzt bei Fridays for Future passiert ist. Die Musikerin mit den Dreadlocks, die gebeten wurde, sich die Dreadlocks abzurasieren, wenn sie dort auftreten will, weil sie als Weiße einfach keine Dreadlocks tragen sollte. Sind sich die Menschen, die das fordern, ja, eigentlich bewusst,
0: mit welcher unglaublichen Intoleranz sie eine vermeintliche Toleranz versuchen durchzusetzen, dass sie sich quasi, Philosophen würden sagen, in einen performativen Selbstwiderspruch begeben. Ja. Ja. Aber es ist ein absoluter Selbstwiderspruch. Wenn ich hingehe und sage, ich bin so intolerant, dass ich das nicht toleriere und das eigentliche Ziel ja darin sein soll, höhere Toleranz gegenüber Menschen aller erdenklichen Ethnien, dann ist das Mittel der Intoleranz zur Durchsetzung von Toleranz ein problematisches Mittel.
1: Und das scheint diesen Leuten nicht bewusst zu sein. Ja, also es reichen immer geringere Anlässe, um, um diese dann als Mobbing, Trauma oder auch Belästigung äh, zu bezeichnen. Ne? Ja. Das, ist, das ist das, was eigentlich passiert. Und es ist interessant, das ist ja eigentlich wie in der Medizin auch oder auch in der Ernährungsindustrie. Wenn du zum Beispiel, wenn du in der Medizin plötzlich Grenzwerte senkst, ne? dann gelten ja ganz viele Leute, die eben noch gesund waren, sind dann plötzlich krank. Mhm. Wenn du sagst, der Cholesterinwert von X ja, gilt ab heute nicht mehr, jetzt setzen wir den einfach mal um 10 Punkte runter, dann sind plötzlich ganz viele Leute, die eben noch drunter waren, plötzlich drüber, und sind die alle krank. ja Wir die sind aber genauso, ja. genauso wie vorher auch. Oder beim Essen, ja, wenn du sagst, dieser Zuckergrenzwert Natürlich. ist... ist ist jetzt plötzlich gesundheitsschädlich? Ich glaube ab, ich glaube ab, ab ab einem
0: Viertelliter Alkohol pro Tag, also nicht reinen Alkohol, sondern alkoholisches Getränk, ich glaube Viertelliter wird Viertelliter Wein oder eine Flasche Bier oder anderthalb Flaschen Bier beginnt der Alkoholismus. Ja, und dann kommst du zu dem Ergebnis, jeder zweite Deutsche ist Alkoholiker. Richtig. Das liegt nur daran, dass du den Grenzwert medizinisch deutlich anders festlegst, als du den Grenzwert aus der Lebenserfahrung festlegen so mhm, wo genau. du sagen wirst der abends ein Glas Wein trinkt ist äh, ein Genussmensch aber kein Alkoholiker.
1: Genau, aber das ist interessant, es gibt auch einen Begriff dafür, ne, Concept Creep. Äh, kennst du das? Nee. Wenn wenn sozusagen also das ich glaube, du nennst das immer Shifting Baselines, ne? Wenn wenn sozusagen wenn sich wenn wenn sich das so einschleicht, wenn dann wenn dann plötzlich das immer weiter verschoben wird. Ich noch genau. nicht von einem faszinierenden ähm, Versuch äh, in, in Psychologie gelesen. Da hat man Probanden äh, die, die Gesichter von aggressiv guckenden Menschen und freundlich guckenden Menschen vorgelegt. Ja? Ja. Und es war sehr klar, äh, die sollten sortieren, wer böse ist und wer gut ist. Und natürlich hat man dann die bösen Gesichter, ja, die Fratzen sozusagen eindeutig als böse äh, dekodiert und, und die anderen als freundlich. Und dann haben die Folgendes gemacht, dann haben die die Zahl der Fratzen immer weiter reduziert und ersetzt durch Menschen, die einfach neutral, ohne zu grinsen, lächeln, irgendwas, einfach in die Kamera gucken. Mhm. Und was passiert, ist, du ahnst, was passiert, ne? Ja. Plötzlich werden die Leute, die ganz als, neutral gucken, als genau. unfreundlich empfunden. Exakt. Ja. Genau. Das sind dann sozusagen die ja. schon die Bösen. Und so so beschreibt das... Ist das ist eine
0: wunderbare Versuchsanordnung für mich ja, zum ich auch. Thema Shifting Baselines. Ne? Ja. Und zu dem, wie sich Maßstäbe für Normalität verschieben können. Ich will noch einen zweiten Punkt mal bringen. Den habe ich beim letzten Mal angedeutet, aber da kann man auch länger drüber reden. Mir ist ja deswegen so wichtig, weil ich habe da selten was zugehört oder so. Es ist jetzt nicht so ein großes gesellschaftliches Thema. Aber mir scheint das wichtig zu sein. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, früher war die politische Welt gespalten in rechts und links. Und zwar fing das, kann man sich vorstellen, wie so eine Farbschablone, die so ineinander übergeht. Und irgendwo ist halt die Mitte. Ja, irgendwo ist die Mitte zwischen Rot und Schwarz. Irgendwann sagt man, das ist ein Rotton und irgendwann sagt man, das ist ein Schwarzton. Das heißt also, in ganz in der Mitte standen so jemand wie Helmut Schmidt. Ne, der war nicht links und der war auch nicht rechts. Der gehörte gerade so ganz, ganz, ganz eben qua Parteizugehörigkeit der Farbe Rot an. Und die mhm. ging bis zum äußersten Rand der Jusos. Ne? So der junge Gerhard Schröder oder so. Oder oder äh, wie ist der, Karl-Uwe Beneter, der in den 70er-Jahren 70er ja, äh, Jusos auf Sozialismus eingeschworen hat. So, das war alles aber noch Teil. Olaf Scholz übrigens auch. Ja, mhm. der genau, hat auch mal so angefangen. Ja. <lacht> der, ja, der, der, der guten alten Tante SPD. So, das heißt also, auch jemand mit sehr stark von der Mitte abweichenden Ansichten, Konnte sich noch als Teil einer Volkspartei fühlen. Und das Gleiche war in der CDU auch, ich habe das erzählt, also schönes Beispiel: so jemand wie Alfred Dregger, ne, der ging so zu Kriegsveteranen-Treffen, wo auch SS-Leute dran teilnahmen und so weiter. Was, was würde man heute als CDU mal nicht mehr überleben, politisch?
1: Ja, zu Recht übrigens. Ja, ja,
0: gehörte aber noch in die CDU. War also noch, der war auch wichtig für die CDU, weil der eben ja die sehr Rechten in der CDU hielt. Heute haben wir vier Parteien, die sich in der Mitte dermaßen auf die Füße treten, zum Teil bis zur Ununterscheidbarkeit. Also SPD, CDU, Grüne und FDP. Und wir haben geächtete Parteien außen. Die Linkspartei mit 5 und die AfD mit zehn Prozent. Das wird aus dieser einen großen Mitte, die quasi einen Einheitsbereich darstellt, als radikale Abweichung wahrgenommen. Das spiegelt sich in der Medienlandschaft. Das spiegelt sich deswegen in der Medienlandschaft, das ist ja auch normal, wenn man eine Talkshow besetzt, dann nimmt man ja nicht drei Leute, die man da nimmt, die diesen Rändern zugeordnet werden und einen aus der Mitte. ja, Sondern man nimmt, wenn überhaupt jemand vom Rand dabei ist, natürlich drei oder vier aus der Mitte und einen vom Rand. Dadurch bekommen die Leute am Rand das Gefühl, nicht mehr gesellschaftlich integrationsfähig zu sein. Und das verstärkt die Wut. Ja, das heißt also, wo eine große Mitte ist, gibt es eine wütende, einen wütenden Rand, der auch jetzt nicht mehr mit der Mitte verschwimmt, wie das früher in der SPD oder in der CDU war, sondern der von der Mitte ausgegrenzt ist. Ja? Als radikal, nicht dazugehörig, abwegige, abwegige Meinungen und so weiter. Mhm. Und das führt an den Rändern zur Radikalisierung, zur Wut. Jetzt kommt noch ein interessantes Phänomen, was das noch mal verstärkt. Und das, glaube ich, ist so kaum beschrieben. Wenn wir in die sozialen Netzwerke denken, dann ist das klar, in sozialen Netzwerken sind überproportional viele Menschen mit sehr deutlichen Ansichten präsent. Also Leute, die ein sehr hohes Bedürfnis haben, ihre Ansichten mit größter Vehemenz vorzutragen. Das sind aber nicht immer radikale Ansichten. Das ist Wut auf alles, was irgendwie anders ist als das, was man selber irgendwie denkt oder empfindet. Und die allermeisten Menschen, die da wütend sind, die gehören gar nicht irgendwelchen Rändern an. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, soziale Netzwerke radikalisieren die Ränder. Ich würde mal die These wagen, soziale Netzwerke radikalisieren die Mitte. Das heißt, hier wird jeder, der irgendwo abweicht und irgendwas sagt, wo jetzt gerade nicht der Cursor der Mitte drauf ist, ne? dieser flimmernde Cursor, was ist eigentlich gerade Mitte? Ne? Welche Ansichten sind gerade opportun, welche kann man äußern, welche sollte man nicht äußern und so. Dieser Cursorpunkt der verstärkt sich enorm durch die sozialen Netzwerke. Und jeder, der ein bisschen abweicht, der wird gedisst in diesen sozialen Netzwerken. Der kriegt diesen berühmten Shitstorm, über den wir vorhin an deinem Beispiel genau. mit den Kriegsbildern gesprochen haben und das ich ja auch abgekriegt habe und so weiter. Also es entsteht so eine, so eine Wut und Aggressivität der Mitte in dem Wissen. Wir sind die Mitte, wir sind die Mehrheit und wir hauen mal richtig drauf auf alles, was so ein bisschen abweicht.
1: Und das ist für die gesellschaftliche Entwicklung, wie ich
0: meine, enorm ungesund. Mhm.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diesen Mechanismus. Ne? Also das eine ist, es beginnt ja sozusagen, dass sich jemand, in, in, in dem Fall war ich das, möglicherweise missverständlich ausdrückt. Nicht, nicht ganz klar, nicht ganz präzise ausdrückt. Aber dann kommt der zweite Teil. Selbst wenn du dich dann erklärst, wird es absichtlich missverstanden und dann geht's los. Und ich, ich denke dann immer, woher kommt eigentlich diese unglaubliche Gnadenlosigkeit? Und, und ich glaube, das hat schon was mit dieser äh, Sensibilisierung zu tun. Ich meine, weißt du, wo ich früher war etwas Mobbing, ja, wenn etwas mit Absicht wirklich passiert ist. ja, Wenn da so ein richtiges Machtgefälle im Spiel ist und jemand diese Macht missbraucht und wiederholt genau das macht. Das ist sozusagen die Definition von Mobbing. Mittlerweile hat sich das verschoben. Mobbing ist, selbst der kleinste Vorfall ist plötzlich schon ein Mobbing. Mhm. Wenn du wenn du dir mal anschaust, wie leichtfertig mittlerweile das Wort Trauma zum Beispiel in den Mund mhm. genommen wird. Ja. Also jeder ist heute sofort von allem immer traumatisiert. Ich weiß noch, 2016, da, da gab es gab Untersuchungen darüber, US-Studenten. Die haben angegeben, sie hätten durch die Wahl von Donald Trump ein Trauma erlitten. <lacht> Und ich denke dann mal, wie verrückt ist das denn? Ja. Warum, warum erleidest du dann an dem Punkt jetzt ein Traum? Ja. Das hängt übrigens
0: auch mit der Journalistensprache ein bisschen zusammen. Äh, so eine klassische journalistische Formulierung ist immer, wenn irgendwo was passiert ist. Ist traumatisierend. Ja, ist so, nicht, nicht nur traumatisieren, sondern äh, wie ist die Lage vor Ort? Ja, Und dann ist da an einem Ort, wo Hochwasser ist, vielleicht gar nicht am schlimmsten Ort. Ne? Also nicht da, wo viele Menschen gestorben sind, sondern wo vielleicht einfach auch nur ein paar Häuser zerstört ist. Und dann heißt es sofort, der Ort steht unter Schock. Also der Umgang mit dem Begriff Schock. Weißt ja, und dann anschließend wird mit einem Bürgermeister geredet, der seelenruhig in die Kamera spricht. Und überhaupt nicht, also jemand, der unter Schock ist, der kann eigentlich gar nicht mehr reden, der kann nur noch stammeln. Also wir haben einen unglaublichen sprachlichen Übertreibungsdiskurs. Und wenn das so ist, wenn alles sofort Trauma ist und alles unter Schock steht und so weiter dann kann man sich ja auch privat leisten, ne? Teil der Traumatisierten und der Schockierten und was was ich was zu so sein. Das hängt damit zusammen, dass Emotionen, die so lange in der Geschichte der Menschheit, in der abendländischen Kultur immer unterdrückt wurden und sich nur in barbarischen Dingen wie Kriegen, Kreuzzügen, Hexenverbrennungen und sowas ne, artikulieren konnten. Mhm. Aber ansonsten über Gefühle redete man nicht. Noch in der Generation meiner Eltern, also mein Vater ist 88 oder so, da ist man nicht in seiner Jugend eingeübt worden oder in seiner Kindheit, über Emotionen zu sprechen. Emotionen, also ein, ein, ein Mann schon mal gar nicht in der alten Vorstellung. ja, Also der rationalisiert seine Emotionen weg. ja, Also entweder er, er kippt sich ein Bier hinter die Binde ja, oder er lässt sich von seinem Kumpel mal einen Schlag auf den Rücken geben. Ja. Oder er guckt ein Fußballspiel und lenkt sich ab. Also man rationalisiert Emotionen weg. Muss mal überlegen, wie die Weltkriegsgeneration, ja, alles das, was sie da erlebt hat, denn das war nun wirklich Traumata und so weiter, nicht drüber gesprochen, nicht als Trauma vor sich hergetragen, sondern so zu tun, als hätte man das alles ritterlich weggesteckt. Heute leben wir in der Gesellschaft genau umgekehrt. Man macht sich letztlich auch darüber da, da interessant durch seine Sensibilität, durch seine Traumatisierbarkeit, seine Verletzlichkeit und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass wir in einer Gesellschaft permanenter Aufregung sind. Ja, also permanenter Übererregtheit. Und das macht rationales Handeln in der Gesellschaft, rationale Urteilsbildung und rationale Politik unglaublich viel schwerer noch, als mhm. es immer schon
1: war. Mhm. Ich, ich finde, du hast vorhin was Interessantes gesagt, Richard. Ähm, es ist die Mitte. Und, und das, ist, das ist tatsächlich interessant. Ich habe vor einiger Zeit mal ähm, ein äh, wirklich gutes, sehr lesenswertes Stück von, ich glaube, Frau Hohenfeld gelesen im Spiegel, die äh, über die Montagsspaziergänge beschrieben hat. Und diese Frauke Hohnfeld hat sich, ich, ich kenne die nicht persönlich, aber das, der, das ist ein wirklich wirklich guter Text, weil sie sich in bester Reportermanier die Mühe gemacht hat, einmal hinzugehen und mit diesen Leuten zu reden. Also die hat mit dem Polizisten gesprochen, der plötzlich irgendwie auf diesen Montagsspaziergängen irgendwie versuchen muss, seinen Dienst zu tun. Die hat mit Jens Weißflog gesprochen, der mal erklärt hat, was es bedeutet eigentlich, ein, ein Hotel zu betreiben, äh, da in dem in, in dem Skigebiet, in, in dem er da in Sachsen lebt, mit das seiner Klingel. Familie. Ja, mhm. im, genau, in Oberwiesenthal ne? Oberwiesenthal, stimmt. Oberwiesenthal, Oberwiesenthal. Ja. Äh, was das eigentlich bedeutet und ich, ich weiß noch, wie er so sagte du, wir, wir, wir müssen dann die Sauna äh, anmachen ja die müssen muss eine bestimmte Temperatur erreichen, Corona-Vorschriften andere Saunen dürfen gar nicht angeschaltet werden und dann gucken aber unsere Gäste die in dieser einen Sauna voll besetzt dann sitzen rüber, ein paar hundert Meter und da ist Tschechien und da ist alles offen und die Leute gehen Skifahren und die Gastronomie funktioniert. Und dann kriege ich den ganzen Tag den Ärger dieser Leute ab, die sagen, was, wieso geht denn das hier nicht? Ich, ich gehe jetzt beim nächsten Mal rüber nach Tschechien und mache dort Urlaub. ja? Und ich habe den so gut verstanden. Und der, und der sagte, die, da wird im fernen Berlin oder auch in Dresden wird etwas beschlossen und ich muss das dann hier umsetzen. Und das fällt mir wahnsinnig schwer und gleichzeitig kriege ich Druck von der anderen Seite. So nach dem Motto, warum machst du jetzt gemeinsame Sache mit dem System ja, ja. oder mit den Schergen von ja. Michael Kretschmer. Also das ist die Sprache, die da benutzt wird. Und es gab in diesem Text, ich, ich habe mir das vorhin extra nochmal rausgesucht von Frauke an einem, ähm, einem Polizisten, der äh, Stefan heißt der in dem Text. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Name ist äh, und, und der wird... In, in, auf Telegram und so weiter beleidigt als Miliz, als Corona-Staatspolizei, ja an Anlehnung an Hitlers Gestapo und so weiter. Ist ein junger Mann, 36 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und so weiter. Und der wollte immer Polizist werden. Und jetzt muss er plötzlich erleben, wie es nicht mehr gegen betrunkene Hooligans geht und Steine werfen der Autonome. Ja, oder gegen gewalttätige Neonazis, weil damit kennen sich Bereitschaftspolizisten aus. Sondern plötzlich erlebt er, wie sich fünf frisierte Damen, so schreibt sie das, mit gemusterten Wollschals, die sich ohne Maske und den Abstand missachtend in die Polizeikette sinken lassen und dabei Widerstand rufen. Ja, Mit denen muss er sich jetzt plötzlich auseinandersetzen. Oder mit Rentnern, die Stoffbeutel dabei haben, die dann junge Kollegen umzingeln und schämt euch, schämt euch rufen, als Beispiel oder mit mit Rentnern, die völlig harmlos aussehen und, und dann steht er da mit seinem mit seinem Parker und es regnet und er hat diesen Regenschirm dabei. Und du denkst, okay, den hat er für den Fall dabei, dass es plötzlich anfängt zu gießen. Und plötzlich erlebt dieser Polizist, wie dieser vermeintlich harmlose ältere Herr mit diesem Regenschirm auf ihn losgeht und, und ihm versucht, ins Gesicht zu stechen. Und was
0: wäre jetzt die Antwort auf die Frage, warum ist dieser ältere Herr und die, die Rentner mit den Stoffbeuteln und die födenfrisierte Dame, warum sind die so wütend? So,
1: genau das ist der Punkt. Und das ist auch, das beschreibt auch so etwas, das ist eben neu. Diese Wut aus der Mitte der Gesellschaft heraus, weil das gab es halt früher nicht. Ne? Man wurde nicht übergriffig und schon gar nicht eine, eine, eine ältere Dame fönfrisiert und mit Wollschal, ja, wie sie da schreibt. Okay. Die, die wird nicht gewalttätig gegenüber einem Polizisten. Und das ist das, was die verstört. Dann kämen wir zu meiner dritten These. Ja, also die, die erste ist ja
0: Svenja Flassböhlers These von Sensibilität, die zu aggressiven führen kann. Die zweite ist die Radikalisierung der Mitte und die, die darin besteht, abweichende Meinungen nicht mehr zuzulassen. Jetzt sprichst du von einer Radikalisierung aus der Mitte heraus, Raus, ne? genau. was nicht genau das Gleiche ist. Nee. Und hier erleben wir eine Infantilisierung und Radikalisierung des politischen Diskurses. Infantilisierung einfach deswegen, weil Gefühle so wichtig geworden sind. Das ist ja bis zum gewissen Grade auch eine Infantilisierung. Ich finde das Scheiße deswegen. Also, wo es jetzt keiner, keiner langen, vernunftmäßigen Auseinandersetzung braucht. Und auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der von uns erwartet wird, dass wir uns alle absolut an Political Correctness und so weiter halten. Da entsteht ja bei vielen Menschen eine innerliche Wut, die sie nach außen im Alltag nicht mehr ausleben dürfen. Genau. Also nicht mehr nicht mehr so kleine versteckte Machtspielchen und was man sonst alles gemacht hat. Da muss man absolut auf der Hut sein, ganz ganz vorsichtig bei der Wortwahl, dass man nicht einen Begriff benutzt, der vielleicht schon mal Karriere im Dritten Reich hatte, ohne dass man es wusste, dass man etwas sagt, wovon Frauen sich, obwohl man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, angegriffen fühlen. Und das so.
1: ist der Punkt, ne? Die Intention. Und
0: jetzt muss man das alles, das muss man das alles immer runterschlucken und muss sich zensieren bei allem, was man tut. Da entsteht natürlich ein Unterdruck. Und dieser Unterdruck, der lebt sich zum Beispiel, wie ich immer besonders dramatisch finde, im Straßenverkehr aus. Auf der Straße sind alle Leute netter als früher und im Auto sind sie im Vergleich zu früher asozialer. Also irgendwo muss das raus. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum sozusagen so bei vielen Menschen, die, die sich sehr gut im Griff haben im normalen Leben, wenn sie wissen, hier darf ich ja, äh, äh, mal die Sau rauslassen, Demo zum Beispiel und so weiter, dass da die Zündschnur so kurz geworden ist. Also das wäre Versuch einer Erklärung.
1: Das kann sein, ja. Ich, ähm, ich, ich habe dieser Tag in einem äh, großartigen Buch äh, gelesen über die Spaltung in den USA. Und da gibt es Soziologen, die sagen, ähm, eigentlich beginnt das schon so in den 1950er Jahren. Das ist total interessant. Da, da siehst du auch sozusagen, wie die, wie die Toleranz wirklich abgenommen hat. Äh, die, die, die Zahlen sind da ganz beeindruckend. Es gibt Leute, die äh, früher überhaupt kein Problem damit hatten. Wenn du, was weiß ich, du warst äh, Demokrat, dann hattest du überhaupt kein Problem damit wenn äh, dein Kind zum Beispiel ein Mitglied einer anderen Partei äh, geheiratet hat, ja. Mhm. Also wenn du, wenn du 1960, ich, ich habe die Zahl mir eben nochmal hier rausgeholt aus diesem Buch, als amerikanischer Erwachsene, ja, gefragt wurdest, ob es dich stört, wenn dein Kind ein Mitglied der anderen Partei heiratet, haben nur 5% gesagt, ja, das stört mich. 1960. Im Jahre 2010, 50 Jahre später, sagen plötzlich, bis zu 40 Prozent, ja, stört mich. Aber jetzt so würde Intoleranz ich Toleranz in Stell dir geben. Stell vor. Aber, aber Markus,
0: ich, ich denke mir gerade parallel dazu. Wenn du 1950 gefragt hättest, würde es sie stören, wenn ihre Tochter einen Mann mit anderer Hautfarbe heiratet? Hätten 1950 in den USA 99 Prozent gesagt, dass sie das stört. Ja, das ist richtig. Und ich würde sagen heute, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 60 Prozent oder so. Ja? Also wahrscheinlich immer noch viel zu viele. Aber deutlich weniger als in 50er Jahren.
1: Ja, das ist der Fortschritt auf der anderen Seite, meinst du sozusagen. Ja, ja. ja. Da, da ging es jetzt wirklich um die um die politische Spaltung ja und, und die Frage, was sozusagen da mit den Parteien passiert ist. Weil das ist ja das, was du vorhin auch sagtest und deswegen finde ich das so interessant. Also diese Intoleranz, die sich da aufgebaut hat, das ist ja. ganz enorm. Es gab diese berühmt gewordene Stadtratssitzung in Freiberg die, wo der, der, der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, der sollte abgewählt werden von der eigenen Fraktion CDU-Mann, weil er an Montagsspaziergängen teilgenommen hat und sich gegen die Umsetzung der Corona-Maßnahmen gestellt hat. Mhm. Ja, wir reden vom Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Und die Abwahl ist gescheitert. Warum? Weil äh, die AfD ihn unterstützt hat.
0: Ja, man muss sich natürlich sagen, ist das heißt, das die Teilnahme dann an einem Montagsspaziergang ein Grund für einen Stadtrat zurücktreten zu müssen? Nein, das meine die ich nicht. Die radikale Mitte würde sagen, ja, ja. Aber sagen wir mal, wenn man das aus einer größeren Distanz heraus betrachtet und wenn man vielleicht weiß, was seine Motive war und wenn man sich sicher sein kann, dass er sich nicht in den Block gemischt hat, ja, der die hochproblematischen Fahnen geschwenkt hat, ja, und dem Flügel und rechts des Flügels nahe steht. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die Friedensdemos, die so Anfang der 80er Jahre waren. So Und da machten Menschen mit, die gehörten äh, irgendwelchen christlichen Vereinigungen an. Da gab es auch äh, Leute, die CDU gewählt haben. Es gab ja einen starken christlichen Flügel früher mal in der CDU. Die waren auch auf Friedensdemos zum Teil. Es war sicherlich nicht die Mehrheit, aber die waren dabei. So Und ebenfalls dabei waren, und auch das eine kleine Minderheit, die DKP, die dabei rote Fahnen und nicht nur Friedenstauben, sondern auch rote Fahnen geschwenkt hat. Und wenn man selber dabei war, musste man sehr genau aufpassen, ja in wessen Nähe man sich da eigentlich begibt. Und ich glaube, das gleiche Problem gibt es heute auch bei den Montagsspaziergängen. Also die Tatsache, dass dort jemand teilnimmt, äh, finde ich, ist das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Es kann aber ihm sehr leicht ein Strick daraus gedreht wenn, werden. Wenn, ja, wenn der wenn Montagsspaziergang genehmigt
1: ist. Ne? Ja, aber wenn der genehmigt ist, ne, natürlich, Richard, weißt du, was ich meine? Diese Montagsspaziergänge ja, waren ja zum großen Teil die waren nicht gar normal, nicht genehmigt. Sondern ja. man hat gesagt, wir gehen spazieren, um das Demonstrationsrecht zu umgehen. Das war der entscheidende aber Punkt. Aber
0: wir können, wir können nicht jeden, äh, der ein Problem mit den Corona-Maßnahmen hatte, ja, gleich aus der Gesellschaft ausschließen oder aus der Perspektive der radikalen Mitte an einen...
1: Ultrarand irgendwo stellen. Nee, aber was, was natürlich. Das ist eine wo Entwicklung, die haben
0: wir bei Corona zu stark gemacht. Da müssen wir vorsichtiger sein und da müssen wir auch sehen, dass wir moralisch abrüsten.
1: Also gehe ich nicht ganz mit Richard, weil welchen Punkt nicht? Naja, der Punkt ist halt, wenn du wenn du sozusagen ein politischer Vertreter bist, ja, wenn du der Stellvertretende Landrat beispielsweise bist äh, in in Bautzen war das zum Beispiel so, ja, ja. der hat äh, angekündigt unter dem Jubel von, von Demonstranten, die dann da vors Amt gezogen sind, dass der Landkreis die Impfpflicht für Pflegeberufe nicht umsetzen wird. Das ist natürlich schwierig. Wenn du wenn du zuständig bist, genau das zu tun äh, und dass die Direktive ist. Okay, da
0: bin ich auf deiner Seite. So, das ist eine andere und du Frage. du also das ja darum, dass, dass, machen, dass jemand ne? gegen Recht und Gesetz verstößt, der Recht und Gesetz umsetzen soll. Das ist aber ein anderer Fall als die
1: Teilnahme an einer Demo. Genau, ist richtig. ja Aber nochmal, in dem Fall auch eine nicht genehmigte Demo und ich finde, da muss man, weil das war ja genau das, was auch, äh, die, da, da wurde ja die Polizei dermaßen zum Narren gehalten, da wurde Polizei lächerlich gemacht mit diesen okay. Montagsspaziergängen, da wurde sich ganz schnell verabredet, da hat man sozusagen Katz und Maus gespielt mit dem Staat mhm. und wenn du dann als, 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 als politischer Repräsentant, ja. genau, auch Teil dieser Geschichte bist und dich sozusagen in dem Punkt ja auch dann auf eine Art gemein machst mit dem, was da noch passiert, nämlich Spuckattacken auf Polizisten, der ganze Hass, der sich da bahnbricht und so weiter, da muss man sich irgendwann schon die Frage gefallen lassen: Wo stehst du denn eigentlich? Das, das finde ich schon. Aber die Frage ist: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber jetzt müssen wir ja müssen das hier ganz chirurgisch mit feinem
0: Besteck untersuchen. Also die Frage ist: Ist es eine genehmigte Demo oder ist es keine? Ist eine wichtige Frage. Äh, gibt es einen Politiker, der sich weigert, Dinge umzusetzen, die recht- und gesetzmäßig beschlossen worden sind und demonstriert? Dagegen ist auch ein Problem. Bin ich auch völlig mhm. auf deiner Seite. Die Pointe, auf die es mir ankommt, ist, dass die Ausgrenzungsmechanismus, zu sagen, jemand gehört nicht mehr dazu, weil er keine Mehrheitsmeinung vertritt. Da muss, müssen wir vorsichtiger werden. Da sind wir aus meiner Sicht aus der Mitte heraus zu intolerant geworden. Und da mache ich mir auch Sorgen äh, um die Fragilität der Gesellschaft. Wir haben ja schon in früheren Podcasts darüber gesprochen. Ne? Wir haben oft über die USA gesprochen, als ein Land, das äh, dabei ist, sozial zu implodieren. Wir sind davon noch weit entfernt, aber wir haben Ansätze davon. Und durch das Ausgrenzen von Menschen kann man solche Ansätze eher verstärken. Also sozusagen, es muss also den Gedanken der Reintegration von Meinungen geben, die nicht mehrheitsfähig sind.
1: Mhm, genau. Und das
0: ist mir wichtig. Und da glaube ich, haben wir eine Aggressionsdynamik inzwischen, die ich für bedenklich halte.
1: Ja, und da ist die Frage, du, wir hatten jetzt gerade das, das Gezerre um die Impfpflicht, ja, die jetzt nicht kommt. Abgelehnt. Ja,
0: Impfpflicht das ab Das überrascht mich überhaupt nicht. Das überrascht mich überhaupt nicht. Du weißt, dass ich von Anfang an für das Impfen war, ja, nicht für das Impfen flächendeckend Impfen von Kindern, aber für das Impfen. Und du weißt, dass ich die Impfpflicht dagegen immer problematisch gesehen habe, weil ich mich, mir die Frage gestellt hat, ob der Staat hier nicht einen Schritt zu weit geht. Und ich habe auch immer gedacht, dass das verfassungsmäßig am Ende wahrscheinlich nicht durchgeht. Und hier haben wir halt eine Politik erlebt, das war auch sehr interessant, gerade was Spitzenpolitiker anbelangt, genau. die immer geguckt haben, was ich vorhin gesagt habe, wo ist der Cursor der Mitte? Am Anfang war der Cursor der Mitte, ja, also der Mittelpunkt der Mitte quasi, ja, der war bei bloß keine Impfpflicht. Corona-Maßnahmen, ja, Schutzmaßnahmen, das habe ich ja genauso gesehen. Ne? Maskenpflicht, richtig und so weiter, Versammlungseinschränkungen, richtig, alles meine Meinung. Aber dann irgendwann stiegen ne, im November, Dezember stiegen die Inzidenzwerte so wahnsinnig hoch und wir wussten auch noch nicht, wie gefährlich oder ungefährlich Omikron sein würde. Und in dieser Situation gab es eine kurze Zeit eine Mehrheit für die Impfpflicht. Und siehe da, fast alle Spitzenpolitiker, die vorher weit von sich gewiesen haben, dass es eine Impfpflicht gibt, waren auf einmal dafür. Und ich möchte noch
1: ergänzen, es gab noch eine Bundestagswahl noch dazwischen. Ja. Ne? Also ja. vor der Bundestagswahl waren alle sehr dezidiert und das ist mein Problem damit gegen diese Impfpflicht und ich ja. hatte sehr viele Leute auch in der Sendung sitzen, die immer wieder sagten und begründeten auch allein aus unserer historischen Erfahrung heraus, Impfpflicht auf gar keinen Fall bis hin ja. zum Satz von Jens Spahn, ich gebe Ihnen mein Wort. Ja. Äh, und, und dann,
0: ich erinnere mich auch, dass Olaf Scholz gesagt hat, mit ihm gäbe es keine Impfpflicht.
1: Genau, genau. Ja,
0: und dann hat er seine Meinung gewechselt, als der Cursor sich verschoben hat, wie so ganz viele andere Politiker auch.
1: Mit der Begründung, das muss man auch noch fairerweise dazu sagen, die Lage habe sich geändert. Ja, aber grundgesetzliche Fragen können nicht nach
0: Kassenlage entschieden werden. Also die Frage ist ethisch-moralisch größer als die Tagesaktualität.
1: Das ist und das hat Punkt.
0: mich immer gestört, dass das von der Politik nicht so gesehen wurde und als klar war, dass die Omikron-Variante deutlich harmloser ist als die Varianten, die wir vorher haben, Delta und so weiter, war mir völlig klar, dass die Impfpflicht nicht kommen würde und ich glaube nach wie vor auch nicht, dass sie verfassungsrechtlich durchgegangen wäre. Ich glaube, das wäre möglicherweise auch wieder gekippt worden.
1: Würdest du sagen, auch das zum Beispiel eine Quelle dieser Wut, da ist uns wirklich was verrutscht und wir werden die Folgen möglicherweise erst später zu spüren bekommen? Was
0: meinst du, was uns verrutscht ist? Das
1: Verhältnis zwischen Grundsätzlichkeit und Kassenlage? Ja, und dieser, und dieses, dieses seltsamen Streits und dieses Lavierens um zum Beispiel die Frage der Impfpflicht. Also Versprechen gegeben und da nicht gehalten. Das ist ja das, was bei den Leuten ankommt. Das kommt bei den Leuten immer ausgesprochen schlecht an. Ich meine, die Frage ist, was,
0: was wird sich in Zukunft daran ändern, dass sich Politiker nicht mehr trauen, Versprechen zu geben? Oder dass man sich wieder darauf besinnt, äh, bei Fragen, die eine solche Größenordnung haben, ja, wie diese nun wirklich grundgesetzlich relevante Frage der Impfpflicht, mehr Vorsicht walten zu lassen und sich weder in der einen noch in der anderen äh, Richtung zu schnell aus dem Fenster zu lehnen. Auf der anderen Seite weißt du auch, wir leben in einer Mediendemokratie, mhm. wo Politiker ja unausgesetzt danach gefragt werden. Das heißt, was für Politiker wahnsinnig schwierig geworden ist, ist eine gewisse Meinungsdistanz in gesellschaftlich relevanten Fragen. Das wird ja von den Medien nicht mehr verziehen. Und deswegen kommen solche Schlingerkurse auch zustande. Ich habe das Gefühl, dass der, der Motor des sozialen und des politischen Geschehens immer stärker der Affekt, der Moment, der Augenblick, die Kassenlage eben geworden ist. Die ich habe das ja schon häufiger betrauert. Und ich glaube, dass die Politik damit quasi dieses emotionale hin und her gerissen sein, was die Gesellschaft ja auch in vielen anderen Punkten hat. Ich sage ja, wir leben in einer hochemotionalen Gesellschaft, dass sie das eigentlich nur widerspiegelt. Und worüber wir mal in Ruhe nachdenken müssten, wäre, wie bringt man wieder mehr Ruhe, Besonnenheit und Rationalität da rein? Ist das überhaupt möglich? Oder wird der politische Diskurs von Natur aus immer hysterischer?
1: Mhm. Ja, Die Frage ist ja auch, was ist, also um auch auf diesen, weißt du, man könnte Wut ja auch mit, mit Frust übersetzen. Ne? Und die Antwort auf die Frage, woher eigentlich dieser wahnsinnig tief sitzende Frust kommt, den habe ich noch nicht so richtig, deshalb kann ich noch nicht so richtig greifen. Das ist heißt, es, für
0: ist dich ist die, die Vorstellung, dass Leute heute viel höhere Anforderungen an ihr Leben stellen als früher. Einfach, weil sie es können. Ne? Da gehört das Materielle zu, da gehört aber eben auch wahrgenommen werden, geachtet zu werden, dass niemand irgendwas sagt, wovon man sich beleidigt fühlen kann und so. Dieser Anspruch ist in der gesamten Gesellschaft wahnsinnig hoch geworden. Genau. Mhm. Und ich glaube, dass der Satz von Svenja Flassböhler, je höher dieser Anspruch ist, umso höher die Enttäuschungsanfälligkeit und damit umso höher der Frust, dass das schon eine ziemlich gute Erklärung ist. Je höher der Anspruch, umso größer die Enttäuschung. Ja, weil die Fallhöhe einfach eine ganz andere wird. Die Fallhöhe ja. ist eine andere und dass die Fallhöhe heute so hoch ist, ist eine enorm positive Entwicklung. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit der Schattenseite
1: dieser Entwicklung um? Genau. Und, und die Frage ist auch, Richard, um sozusagen von, 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 von dieser ersten Ebene mal wegzukommen, was liegt eigentlich dahinter? Jetzt zum Schluss nochmal gefragt. Also ich habe, ich, hab, ich meine, du bist jemand, der sich wie wenige andere mit zum Beispiel Arbeit beschäftigt. Wir definieren uns ja, ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch ein bisschen drüber nachgedacht, wir definieren uns ja wahnsinnig über Arbeit. Arbeit ist eigentlich die, die sinnstiftende Sache überhaupt in unserem Leben, neben Familie, Privat und so weiter. Aber die Arbeit, den,
0: In den privilegierteren Berufen, nicht in allen.
1: Ja, okay. Bin ich
0: bei dir? Ja. Also Arbeit im, im, im Callcenter ist häufig weniger identitätsstiftend als Arbeit als Chefarzt.
1: I ist richtig. ist Nicht notwendigerweise,
0: aber meistens.
1: Genau, mir geht es um einen anderen Punkt, Richard. Selbst wenn du im Callcenter arbeitest, ja, und ich nochmal, ne, wir haben uns darüber schon mal hier äh, ausgetauscht, ich, ich, ich würde mir niemals anmaßen, jemandem vorschreiben zu wollen, an welcher Stelle er mit seiner Arbeit glücklich ist oder nicht. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, das ist schon klar. Nichtsdestotrotz, es geht um ein Gefühl, es geht um das Gefühl, gebraucht zu werden. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht über Ausbeutung bei Arbeit, was ist ungerecht, was ist verhältnismäßig, was ist ein gerechter Lohn und all diese Dinge. Aber wir haben doch jetzt, und ich glaube, oder frage mich, ist ist das das Gefühl, das viele Leute haben, Stichwort Digitalisierung, Stichwort äh, Roboter, Stichwort die Frage, eine deiner Thesen, und darüber sollten wir wirklich mal ausführlich sprechen, geht uns die Arbeit sozusagen irgendwann aus, werden Menschen nicht mehr gebraucht. Du hast es doch jetzt mit etwas Neuem zu tun, nämlich mit der Angst überflüssig zu werden. Mhm. Und das ist doch etwas, von dem ich glaube, Menschen spüren sowas instinktiv, dass wir genau in eine solche Phase eintreten. Und ich frage mich, ob möglicherweise genau da, auch an dem Punkt, einer der Gründe für, für diesen Frust und für diese, diese Ängstlichkeit liegt und diese Art und Weise dann aggressiv in die Welt reinzuschauen, mhm. weil man merkt, das funktioniert alles nicht mehr so, wie mhm. wir das mal hatten.
0: Also ich glaube, das wäre ja jetzt quasi ein fünfter Punkt, ne? Und auch ein äh, spannender Punkt. Ein eigener Punkt übrigens, sollte man eine Sendung drüber machen. Könnte genau. man eine Sendung drüber machen. Also das sind, glaube ich, zwei Dinge. Also entweder, oder auf zur einen Seite die Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden. Und auch wahrscheinlich unterschätzt, das Zerbröseln sozialer Milieus, die an die Arbeit gebunden waren. Richtig. Dass man also eine Identität hatte. Ja, durch einer bestimmten Berufsgruppe zum Beispiel zuzugehören, die eine eigene Standesehre hatte oder eigene Vereine hatte oder untereinander organisiert war. Deine und, kleine und, Welt. Genau. Und diese, diese Milieus, ne, die, die durch die Arbeit begründeten Milieus, die haben eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten sehr stark abgenommen. Und die werden zum Teil auch in Zukunft noch weiter verschwinden. Und du meinst, dass einer der Gründe für Aggressivität das Gefühl sein kann, kein gesellschaftliches Dach mehr über dem Kopf zu haben.
1: Ja, das ist schön formuliert, genau. Das könnte genau. sein.
0: Überflüssig. Dann lass uns mal zu demnächst werden.
1: über Arbeit reden. Und das ist furchtbar. Überflüssig zu werden ist ein furchtbares Gefühl. Genau das. Das ist auch, glaube ich, einer ein Gefühl, das viele Ostdeutsche direkt nach dem Zusammenbruch der DDR hatten. Überflüssig das, zu sein. Ja, ja, absolut. Ne? Du wirst ja, plötzlich und vor nicht mehr auch von, von,
0: von, von, aus der Perspektive des Westens, ja, als äh, minderwertig wahrgenommen zu werden. Ne? Da, das, das ist also das, was so daraus der mögliche Anschlag, den man auf jemandes Selbstbewusstsein äh, überhaupt ausüben kann.
1: Das ist genau der Punkt. Deswegen, Richard, lass uns das bitte machen ähm, und an dem Punkt jetzt äh, Schluss machen. Ähm, das war sehr inspirierend. Danke dir sehr. Aber lass uns bitte bei nächster Gelegenheit mal genau darüber reden. Die Zukunft der Arbeit und die Frage, was da möglicherweise auf uns zukommt. Da freue ich mich drüber. Ja, ich danke dir sehr. Tschüss, Richard, Markus. Bis bald. Tschüss. Eine Produktion von M 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.